0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje iniciamos o estudo no livro de Esther E o nosso alvo é estudarmos Durante o programa de hoje, os detalhes introdutórios referentes a esse livro tão importante que destaca o controle, a soberania e a providência divina sobre a vida do seu povo. Esse Deus que reina, que salva e que governa o mundo é um Deus que se manifesta aos homens e ainda nos fala. Crer nele é crer em sua palavra e, no caso específico do povo de Israel. O essencial dessa palavra encontrava-se no Pentateuco, na Torá, nos cinco primeiros livros da lei Para nós cristãos, crer na palavra de Deus significa crer em toda a Bíblia Tanto no Antigo como no Novo Testamento E por isso é que nós estudamos, por exemplo, o livro de Esther Um livro do Antigo Testamento Como faremos a partir de agora Porque você deve se lembrar, nós temos repetido esse versículo algumas vezes Em Romanos 15, 4, Paulo diz o seguinte pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Muitos cristãos conhecem o Novo Testamento, ou <risos> pelo menos pensam que conhecem o Novo Testamento, mas o Novo Testamento, a cada página fala de fatos, personagens, textos do Antigo Testamento, que para muitos são completamente desconhecidos. Então, a pergunta é, como é que podemos conhecer o Novo Testamento sem conhecer também o Antigo Testamento? Certamente vamos distorcer uma série de princípios pelo desconhecimento da totalidade da Palavra de Deus. Portanto, o estudo de cada um dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é tremendamente importante para todos aqueles que querem obedecer a Deus. O meu convite, então, é que você conheça os detalhes introdutórios do livro de Esther, e para isso eu te peço, abra sua Bíblia e me acompanhe no estudo dessa introdução a Esther Para o qual eu sugiro o seguinte título Esther, a história do controle divino sobre a história do seu povo Eu repito, o título para esse estudo então é Esther, o controle divino sobre a história do seu povo o livro de Esther recebe o nome da sua heroína. É provável que Esther derive da palavra persa estara, que significa estrela. O autor do livro, talvez, para alguns, não é identificado. É difícil determinar a data em que o livro foi escrito. Mas o cenário é o século V a.C. no reinado do rei persa Açoeiro ou Xerxes. Este é um dos dois livros do Antigo Testamento que não menciona o nome de Deus de maneira clara e objetiva. Embora tenhamos essa peculiaridade, não se pode ler e estudar esse conteúdo tão rico que você vai conhecer a partir de hoje sem percebermos a ação divina no controle da história do seu povo. Então, o título do livro é Esther e refere-se à figura principal do livro, a Rainha Esther. Estamos começando agora a considerar cada detalhe com relação a esses aspectos introdutórios. O título então leva o nome da rainha Esther, veja o nome de uma princesa, de uma judia que se tornou princesa da Pérsia. O nome hebraico dela é Hadassa, cujo significado é murta, mas como nós já mencionamos, Esther é o um nome persa, que provavelmente significa estrela. Esse é um dos dois únicos livros da Bíblia também que leva o nome de uma mulher. Ruth é o primeiro, que conta a história de uma gentia que se casou com Boaz, um judeu muito rico e que fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Esther é o segundo livro, mas que conta a história agora de uma judia que se casou com o um rei gentio, com o um rei persa e um rei que tinha muito poder, dominava o mundo de então. Qual é a autoria? Esse é um segundo detalhe que devemos considerar. A autoria, tradicionalmente, historicamente, é, tem-se dado essa autoria a Mordecai, ou Mardoqueu, o primo da rainha Esther. Mas, recentemente, através de vários estudos, muitos críticos têm chegado à conclusão de que Esdras, e alguns até entendem que Nemias é o provável autor desse livro. Eu fico com a opinião de que Esdras foi o autor desse livro. No último capítulo, entende-se que Mordecai não poderia ser o seu autor pelas palavras elogiosas a seu próprio respeito, o que seria uma prática incomum entre os autores da época. Mas também quando se analisa o estilo do livro, as dúvidas crescem em relação à autoria de Esdras pois nos seus escritos vemos um outro estilo. Porém, uma boa ajuda para definirmos o assunto nos é dada pelo Talmud. Esse escrito judaico atribui a autoria do livro à grande sinagoga, cujo presidente provavelmente era Esdras. Portanto, nós somos de opinião de que Esdras foi o autor do livro de Esther. Consideramos agora o terceiro detalhe, isso é Esther e a ausência do nome de Deus. Esther, também na Bíblia hebraica, não menciona o nome de Deus. Também não há referência a alguma lei, ao sacrifício judaico, à oração ou à revelação. Uma explicação para a natureza, vamos dizer, secular do livro, é que um autor judeu teria copiado a história quase que palavra por palavra de um registro oficial peça que omitia o nome de Deus. Então, se for Esdras, o autor, ele deve ter apanhado essa história, praticamente copiado essa história para colocá-la no cânon e nessa história escrita por peças não se tinha o nome de Deus, não se dava muito atenção ao sacrifício judaico e nenhuma referência à lei. Uma outra explicação também é que essa ausência da linguagem religiosa atendia também aos propósitos do autor por quê? Porque ele expressa sua teologia por meio da história, combinando os acontecimentos e os diálogos para sublinhar a providência divina. Muito bem, o autor não fala diretamente sobre a participação de Deus, mas em lugar disso ele vai mostrando, ele vai insinuando a presença de Deus. Uma outra maneira pela qual a história mostra a mão de Deus é a inversão do resultado que se espera dos acontecimentos. Um quarto aspecto que devemos considerar é o contexto histórico. Em relação à data do livro, deve-se datá-lo por volta de 460 a.C. Pode ter sido escrito logo após a morte de Açoeiro, ou Xerxes, que aconteceu em 465 entendendo-se que isso ocorreu após terem sido registrados de modo completo os seus relatórios conforme nós veremos lá em Esther capítulo 10 versículo 2 o livro foi escrito para encorajar os judeus que estavam dispersos no império para mostrar para eles como é que Deus estava no controle e eles que voltariam numa segunda etapa, em 457, com Esdras, e numa terceira etapa, em 444, com Neemias, eles deveriam saber que Deus estava controlando a sua história. Em relação ao período do tempo envolvido, temos uma década, de 485 a 475. Por volta disso, em 483, a rainha Vasti foi deposta, que era o terceiro ano de, do rei Xerxes, do rei Açoeiro. Em 479, a rainha Esther foi coroada. Em 473, houve a libertação dos judeus através da festa do Purim. Isso é 13 terceiro ano do rei Xerxes. Em relação à cronologia desse período, esses acontecimentos, você deve se lembrar, nós já mencionamos isso, se encaixam entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Muito bem, um quinto detalhe a ser é, considerado por nós é com relação ao contexto político. O rei Xerxes, ou Açoeiro, levou o Império Persa ao auge do poder. Ele era filho de Dario I e desejou fazer que o seu pai não tinha conseguido em 490. Ele quis conquistar e anexar a Grécia ao seu império. Mas, dez anos depois dessa tentativa, em 480... É, Xerxes promoveu uma grandiosa expedição Fazendo sua incursão contra a Grécia Quando então capturou Atenas Saqueando a cidade e queimando Aquela grande acrópole que havia na cidade Mas embora tenha tido esse êxito A sua esquadra foi completamente derrotada Na ilha de Salamina Fazendo então retornar vergonhosamente derrotado a Susã, uma das três capitais do Império. As outras dias eram Babilônia e Persépolis. Essa derrota de Xerxes, ou Assuero contra a Grécia, se encaixa entre os capítulos 1 e 2 de Esther. Em relação aos judeus, embora uma grande leva, aproximadamente de 50 mil judeus, tinham voltado com Zorobabel em 537... 57 anos antes, muitos outros judeus estavam espalhados por todo o império. Com o domínio persa, os judeus receberam um bom tratamento, aprenderam aramaico e economia e não sofreram grandes restrições. Então, quanto ao contexto geral, nota-se que o império persa, que conquistou a Babilônia, ele cresceu, estendendo-se da Índia até a Europa e indo até a Etiópia. Os Persas escolheram o aramaico como língua oficial do império, principalmente no que se referia ao comércio e à política. Quanto aos gregos, após essa época, eles começaram a crescer, e tendo o desejo de vingança pelas duas tentativas dos persas, eles depois de aproximadamente 150 anos, através de Alexandre o Grande, eles conquistaram o mundo. Ok, então agora temos que considerar também o contexto religioso. No contexto religioso, em sexto lugar, nós encontramos, é, em relação aos judeus que voltaram para Jerusalém, a situação religiosa era de acomodação. Foi uma época de pouco progresso espiritual e, na verdade, de uma indiferença generalizada. E isso nós vemos bastante quando estudarmos é, o livro de Malaquias. Malaquias profetizou exatamente nessa época, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Entretanto, devemos notar que agora Eles estavam completamente curados da idolatria Pelo menos isso os judeus aprenderam no seu exílio Em relação aos judeus que estavam agora Espalhados por todo o império A situação religiosa deles era complicadíssima Veja bem, eles viviam em meio aos peças Que seguiam uma religião chamada Zoroastrismo Não eram de todos zelosos ao Senhor O Zoroastrismo era uma religião aparentemente dualistas. Criam em dois deuses, bons e maus. Toleravam os deuses beneficientes e verdadeiros, mas rejeitavam os deuses maldosos e falsos. E, como consequência, tinham boa consideração com os adoradores dos deuses bons. Assim, veja bem, os judeus tiveram a consideração dos persas não só através do... Favorecimento ao seu retorno a Jerusalém Como também foram considerados os judeus Que tinham ficado no império Isso é, os judeus ganharam o coração dos persas Os persas se tornaram amigos dos judeus Por essa crença num Deus bom, num Deus poderoso Um sétimo detalhe que devemos considerar É a questão do objetivo do livro de Esther A resposta a três perguntas importantes Proporcionaram ao autor a oportunidade de escrever esse livro Primeira pergunta Qual seria o futuro do povo judeu que não retornara a Jerusalém E continuava espalhado pelo império Segunda pergunta Deus estaria abençoando ou punindo esse contingente que não voltara para Jerusalém E terceira pergunta Valeria a pena ainda preservar a fidelidade a Deus? Em termos de objetivo histórico o autor então tem o propósito de encorajar os judeus dispersos, mostrando o interesse e a presença do Senhor para com seu povo. O que se demonstra nesse livro é a providência divina, mesmo que não explícita, na preservação do seu povo, na preservação de Israel. Em termos de objetivo religioso, o autor escreve para apresentar uma explicação correta sobre a origem da festa do Purim. É, uma festa de grande importância para os judeus Especialmente os judeus da dispersão Que ainda hoje, os judeus em todos os cantos do mundo Ainda comemoram A festa do Purim é um feriado observado no mês de Adar Isso é, um mês antes da Páscoa É um feriado que comemora a libertação dos judeus Por Esther e Mordecai Desse massacre que Amã, como nós veremos no livro Estava pretendendo, inclusive, aniquilar completamente todos os judeus. Porém, vem do aramaico, ou vem do babilônio, put, que quer dizer sorte. Por quê? Porque Amã lançou sortes para determinar quando é que ele executaria o seu plano duro contra os judeus. Ao se comemorar essa festa, o livro de Esther é lido durante o dia dessa comemoração, celebrando, então, a maneira especial de Deus na sua providência livrar o povo de Israel da aniquilação. Com relação ao oitavo detalhe, o esboço do livro de Esther, é bem fácil nós percebermos. O livro se divide em dois grandes temas, a preservação providencial de Deus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5, que podemos ter como título Deus vigia na sombra os que lhe pertencem. E um segundo título, um segundo ponto é, do capítulo 6 a 10, a providência divina. A providência divina mostra a ação de Mordecai, mostra Amã sendo executado, mostra os judeus sendo vingados e, por fim, nos capítulos 9 e 10, mostra a festa do Purim. Então, em relação ao nono detalhe, Vamos perceber agora, vamos considerar agora o conteúdo do livro de Esther. Veja bem, os três primeiros livros históricos pós-exílicos, Esdras, Neemias e Esther, têm como seu principal conteúdo o registro das relações de Deus com os judeus após a época do cativeiro babilônico. Enquanto Esdras e Neemias se preocupam com o remanescente que retornou à Judéia, o livro de Esther. Concentre-se naqueles judeus que não voltaram É, que tinham ficado na terra do cativeiro E eles eram um número bem maior do que aqueles que tinham retornado O livro de Esther pode ser considerado como um livro de crise O seu conteúdo é o relato de um drama real E não apenas de uma ficção É o relato de cinco figuras que estão envolvidas nesse drama Bem como milhares de judeus que participam da crise do povo escolhido são componentes, então, desse conteúdo Açoeiro, ou Xerxes, o rei persa. Vasti, a rainha deposta. Amã, um dos principais do império. Ele era descendente dos amalequitas. Mordecai, um judeu piedoso que servia na corte, sendo temente a Deus. E, logicamente, a nossa heroína Esther, uma linda judia que se tornou rainha e atuou decisivamente em favor do seu povo Durante a narrativa desse conteúdo Percebe-se que Deus, mesmo sem aparecer de modo específico Estava comandando, através do uso dos personagens Aquilo que era bom para o seu povo Que peculiaridades nós temos no livro de Esther? Esse é o décimo detalhe que devemos considerar O nome de Deus não é mencionado em nenhuma das suas páginas o Rei Pagão é mencionado 192 vezes. Também não encontramos nenhuma referência à oração. Não temos orações mencionadas nesse livro. Em quarto lugar, esse livro de Esther também não é citado no Novo Testamento. E em quinto lugar, uma outra peculiaridade desse livro é que ele é o único livro escrito com relação aos judeus dispersos pelo Império Persa, naqueles dias após o decreto de Ciro, mandando-os voltar para Jerusalém. Em último lugar, nós temos que verificar agora as contribuições singulares de Esther. Podemos apontar essas contribuições quando estudamos um pouco mais profundamente o livro. E eu quero convidá-lo para fazer isso a partir do próximo programa, quando estaremos estudando o texto. Nós temos aqui sementes do antissemitismo, isso é, o relato de Esther já nos mostra que havia um preconceito e ódio contra os judeus. Em segundo lugar, o livro de Esther uh, nos mostra que na história que os judeus o têm na mais alta estima, pois além de lembrar anualmente do seu relato, eles o têm lido anualmente na festa do Purim. O livro bíblico que não menciona Deus, Esther, é um dos únicos dois livros. O outro é Cântara de Salomão, embora a ausência do nome de Deus... Seja um tanto inexplicável Nós percebemos a mão soberana E providencial de Deus Controlando a vida do seu povo O que nós percebemos também No livro de Esther é a elevação E a queda dos impérios O império persa foi o segundo Grande império na visão do profeta Daniel Lá em Daniel capítulo 2 Capítulo 7 E nesse sentido Nós vemos o controle de Deus Sobre a vida dos Grandes imperadores, Deus controla a história do nosso mundo. O Império Babilônico ruiu diante do Império Persa e este ruiu diante do Império Grego. Assim, nós vemos Deus conduzindo a história para o seu propósito que ele quer dar à vida do seu povo. Esse conflito deve ser observado num nível mais alto de forças espirituais conforme o próprio Daniel nos mostra no capítulo 10, versículos 3 a 21. Isso é, há grandes lutas espirituais acontecendo, mas todas elas controladas por Deus, que quer o bem dos seus filhos. O livro de Esther destaca duas grandes personagens que não são tão conhecidos no Antigo Testamento. O judeu Mordecai e a rainha Esther Pessoas fiéis a Deus Que foram usadas por Deus Para conduzir do modo firme e positivo O povo de Israel Sob as bênçãos do Senhor Querido amigo Que lições temos para incutir em nossas vidas A partir desse livro Primeiro Deus pode reverter as situações mais difíceis da vida Segundo, a vida não é uma coleção de acidentes históricos Ela é plena de propósitos E a terceira grande lição é que Deus, o nosso Deus, controla a história Deus é providente A providência divina é a marca característica desse livro de Esther A minha oração é que você experimente a presença de Deus Mesmo que não tão explícita Mas que você experimente dia a dia a presença de Deus o nosso Deus Poderoso. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Do cê na cruz e com graça sem igual, salvou meu Jesus. Realização transmundial.